0: Olá pessoal, tudo bem, amigos e amigas, estamos retornando aqui com o Prosa Competaglia. Está sendo um papo bastante interessante. E o tema que eu estou trazendo dessa feita, e até foi uma sugestão do amigo com o qual nós vamos conversar daqui a pouco, é segurança cibernética no supply chain. Cá entre nós, não necessariamente no supply chain, nós vamos tocar o supply chain para a gente ver quais são as dificuldades quais são os desafios que nós vamos encontrar, mas nós vamos falar de outras coisas também. E nós sabemos que os crescimentos dos negócios dentro da internet, dentro das empresas via online, esses crescimentos estão sendo significativos. Então, é um momento adequado, inclusive, para que os inescrupulosos possam adentrar aí as nossas empresas, os nossos dados e tudo mais, roubar informações e fazer o pior uso possível delas. Então, essa situação vem acontecendo e nós precisamos prestar muita atenção, porque sempre há uma vulnerabilidade na rede, nos sistemas, nas aplicações, esse assunto nós vamos endereçar. E sabe com quem nós vamos endereçar? Nós vamos conversar com um amigo que está lá em Frisco, nos Estados Unidos, que é o grande Rodrigo Martinelli. <risos> grande Rodrigo, como vai? Tudo bem?
1: Fala, Paulo, um prazer enorme, me sinto muito privilegiado de estar aqui falando com você, meu amigo.
0: Que maravilha, que bacana. E muito calor por aí?
1: Aqui, aqui agora a gente está começando a dar uma, uma melhorada, mas até 10 dias atrás a gente estava nos 45, 48
0: Uau! Grau. Isso, isso, grau Celsius?
1: Celsius, é.
0: Uau, caramba! Tem, tem. Ô, tem, Rodrigo, o que é essa figura aí atrás?
1: Essa figura aqui é o logo do Dupla Digital um projeto novo que o doutor Luiz Durso, uma autoridade em crimes digitais e segurança digital aí no Brasil, e eu formamos, está é, disponível no YouTube e também tem podcasts. Então, esse é o nosso logo aí, o Dupla Digital.
0: Maravilha, muito bacana. Rodrigo, nossa amizade começou lá na HP há muito tempo atrás. Vamos conversar um pouquinho, gostaria que você explorasse um pouquinho do, dos riscos na cadeia de abastecimento, os riscos na, na supply chain. O que, que você tem a falar sobre isso?
1: Olha, Paulo, na verdade, eu acho que a gente primeiro precisa voltar um pouquinho e entender tudo o que aconteceu com essa pandemia. Do ponto de vista de segurança de dados e proteção, cibersegurança, o, que, que, a gente, o que, que a gente fazia antigamente? E note que esse antigamente não é anos atrás, antigamente é janeiro. A gente criava esses clusters e colocava a proteção cibernética nesses clusters, então os funcionários, que eles faziam? Eles iam trabalhar dentro do, do escritório. E aí, óbvio, os sistemas de supply chain ficavam todos protegidos dentro desse escritório. A partir do momento que tem uma pandemia e as pessoas são impedidas de entrar nesses escritórios, o que, que acontece? Elas começam a trabalhar de todos os lugares. E aí, o, 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 o perímetro de cibersegurança, ele aumenta exponencialmente, porque agora a quantidade de possibilidades de ataques aumentam, seja o Wi-Fi da sua casa, seja o antivírus que está desinstalado, seja a, a internet que você está usando, por exemplo, de um lugar público, e aí do ponto de vista de supply chain, a gente tem alguns casos é, importantes, onde através de um ponto, o hacker invadiu e, 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 e espalhou ransomware então, para quem não sabe, Ransomware é um, uma, uma, uma aplicação maliciosa que se infecta e se alastra dentro da organização, criptografa todos esses dados, e aí, para que você possa é, fazer, é, é, liberar esses dados, você tem que pagar um, um resgate em Bitcoin. Então, quando a gente olha de supply chain, a primeira coisa que vem na minha cabeça é como evitar o Ransomware, porque muitas empresas inclusive empresas que hoje estão trabalhando do ponto de vista de logística para combater o coronavírus, viraram alvo de hackers que invadiram e fizeram ransomware, bloquearam e pararam o sistema inteiro. Uau. E agora eles precisaram fazer o quê? Pagar um resgate para entrar ou chamar a polícia e tentar desbloquear. Mas do momento que está criptografado, está tudo parado. Então a gente teve casos, por exemplo... É na Europa onde empresas pararam a logística toda da produção de equipamentos para o coronavírus por conta de ransomware. E a mesma coisa, hospitais foram afetados. É, empresas que estão desenvolvendo vacina foram afetadas. Então a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em logística e cibersegurança é a possibilidade deles bloquearem tudo e parar o sistema todo, a cadeia
0: toda. Faz sentido, Paulo? Não, faz sentido. o Rodrigo, até para o pessoal que está nos acompanhando aqui, você falou de algumas empresas tal tal. Eh, logicamente, eh, se você tiver nome de empresas eh, que, que eh, essas notícias aconteceram na internet, logicamente nós não vamos falar que, da nome de empresa eh, que não não deixaram vazar as informações para a internet, ou seja, que ninguém conhece. Então, se tiver claro. alguma empresa que você possa exemplificar né, claro. e que tenha saído na internet, tenha saído no jornal, na televisão? Você tem algum nome?
1: Claro. Não, é, é, existem alguns casos. Né? Um, por exemplo, um caso é, que aconteceu recentemente aí no Brasil foi a Natura. Né? A Natura foi invadida. né E aí até a gente... ele não, não tange tanto a supply chain, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem a natureza do negócio. Eles invadiram um servidor. Nesse servidor tinha um repositório de credenciais e lá tinha a credencial do portal da Natura, portal de clientes, natura.com.br. E aí eles entraram nesse portal, subtraíram informações de clientes, 250 mil registros de clientes e, porém, é, é, eles, pod eles poderiam mudar é, as coisas, escrever coisas no site, publicar, né, o que afeta também a reputação que é outro grande ponto quando a gente fala sobre cibersegurança não é só travar o supply chain ou é, financeiro mas também a reputação e depois, olha só que interessante 14 dias depois teve um ataque na Avon uma empresa do grupo Natura então, ou seja, Rodrigo você acredita? Não foi confirmado isso publicamente, mas se você perguntar a minha opinião, eu acredito que eles subtraíram alguma informação que deu acesso à rede da Avon naquele ataque. E, normalmente, isso acontece. Ou seja, do momento que há uma invasão até uma tomada completa de ransomware, demora 14 dias. Então, a gente tem o processo
0: é esse que acontece.
1: Legal, Paulo?
0: Poxa, eu queria, só, só em cima disso que você está comentando, Rodrigo, eu tenho... Na realidade, tem alguns exemplos eh, também, mais do passado. A Nívia também teve um problema bastante sério, saiu na imprensa eh, nacional, internacional. E a gente sabe que esses riscos, de certa forma, eles comprometem eh, o, o desempenho. Eh, a, você comentou sobre a marca, a imagem da, da organização. Isso está se tornando alguma coisa até mais constante, né, Rodrigo? A gente fala... Da, da evolução tecnológica, do mundo digital, a inteligência artificial ajudando as empresas, mas essa evolução da inteligência artificial também propicia a que os hackers desenvolvam novas formas de ataque, estou correto?
1: Correto, e eu vou te dar um exemplo, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, toda vez que, se você já viu eu falar sobre cibersegurança, eu sempre vou falar isso, Existem três pilares fundamentais que você tem que entender na cibersegurança. O primeiro deles é o ataque, a invasão e o vazamento de dados. Então eu quero começar aqui porque eu gosto de dar sempre exemplos claros. Então, por exemplo, quando eu pego meu te... você pega o meu telefone e você tenta colocar o meu PIN no meu telefone, sabe o que é aquilo? É um ataque. O que é uma invasão? Você colocou o PIN no meu telefone e você abriu o meu telefone, você invadiu o meu telefone. E o vazamento de dados é quando você invadiu o meu telefone e subtraiu alguma informação. Seja você enviou algum, algum e-mail com algum dado, entrou, acessou alguma informação no meu bloco de notas e, e tomou aquilo para você. Isso é um vazamento de dados. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, por que, que eu disse isso? Porque um dos, dos, um dos, 80% da, dos vazamentos de dados se dá através de credenciais. E aí talvez você não saiba disso, mas nós não temos a capacidade de criar senhas ilógicas. A gente sempre vai criar uma lógica. E aí, fazendo agora a ponte com a, com a inteligência artificial, o que, que os hackers fizeram? Eles vão lá, eles capturam todas essas informações disponíveis suas na internet, nas redes sociais, a chamada engenharia social, coloca isso num banco de dados, a inteligência artificial vai lá e gera 4 bilhões de combinações de senhas. E aí o que eles fazem? Com uma placa de vídeo, uma GPU, eles rodam, eles tentam fazer um ataque de força bruta, ou seja, eles colocam 4 bilhões de senhas em um segundo, no sistema para quebrar a sua senha. Então, a inteligência artificial ela vem para ajudar, mas toda e qualquer tecnologia que a gente criar, ela sempre poderá e será usada também para meios maliciosos ou fins não tão legais. Então, eu, que, eu quis contar essa, essa trajetória para você, Paulo, para poder dar algumas informações de como algumas coisas acontecem e como inovações podem, inclusive, ajudar os, é, os, os, os bad guys, né? que estão aí trabalhando para tentar é, é, invadir e parar tudo que eles puderem parar. Faz sentido, Paulo?
0: Não, faz sentido, Rodrigo. É maravilha. Eu acho muito bacana esse, esse passo que você está dando para contar a história. Eu queria, eu queria agora abordar um outro assunto, que é a segurança cibernética, ou seja, você comentar um pouco para a gente, talvez até seja um pouco repetitivo em relação a esse primeiro bloco, mas no segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre segurança cibernética, pode ser?
1: Pode ser, vamos
0: lá. Oi, Rodrigo, nós já tomamos a nossa aguinha, ou eventualmente aí o nosso cafezinho, mas pode tomar também durante o bate-papo, sem problema nenhum, tá bom? Aqui Eu o perda, Prosa é Convertaglia é, é informal. No problem, né? deu sede, vamos tomar para irrigar a nossa, a nossa querida goela aí, que nos dá a possibilidade de falar, tá certo? O Rodrigo, uma das coisas, eu não sou uma pessoa com grandes conhecimentos de tecnologia, né? aliás, falar grandes conhecimentos é um exagero, né? o pessoal é capaz de pensar que eu tenho algum conhecimento de tecnologia. Né? O que é segurança cibernética, Rodrigo?
1: Segurança cibernética, na verdade, é, a, é evitar ou manter que os recursos tecnológicos estejam seguros, ou seja, que você tenha políticas e, e proteções que evitem que eles sejam invadidos. Essa é a definição de segurança cibernética. Só que quando você coloca a lupa nela, ela desdobra em várias coisas. Então, ela desdobra em como você... É, protege a conexão como você protege os dados como você protege os dispositivos, a educação que você dá para os seus funcionários, para os seus colaboradores e até para você mesmo então ela vai se desdobrando mas o objetivo número um da segurança cibernética é proteger esses ativos, ativos físicos e ativos lógicos como por exemplo os dados que a gente tanto fala que tiveram uma explosão nos últimos anos isso é o que é segurança cibernética, Paulo.
0: Eu posso, eu posso dizer, por exemplo, que... Porque dentro da cadeia de abastecimento, dentro de supply chain, nós temos ali uma quantidade enorme de dados, é, que são dados é, que realmente podem causar um dano é, muito grande, não só à empresa, mas também tem dados de fornecedores, tem uma série de coisas, de clientes, né? é importante isso. É, eu posso afirmar que a segurança cibernética, ou seja, a forma como eu busco é, me assegurar de invasões e tudo mais, não está acompanhando o ritmo dos hackers? Porque a, a, a impressão que eu tenho é que sempre o hacker está um, um passo à frente. Estou correto nessa leitura?
1: Eu, eu, não acho, é, é, eu não acho que eles estão à frente. Eu acho que é, eles, se eles se focam e eles acabam se sofisticando em algumas coisas muito importantes. Por exemplo, quando você fala, Rodrigo, eu estou preocupado que alguém vai invadir a minha base de dados. Bom, qual é o caminho para chegar na sua base de dados? Ah, é o firewall, tem a rede, a conexão, a senha do servidor. Então, assim, você tem um caminho para percorrer. Para um hacker percorrer esse caminho, ele precisa ter um conhecimento, ou esse grupo de hackers, eles precisam ter um conhecimento muito grande da sua infraestrutura, ter um conhecimento muito grande e versátil das tecnologias usadas, então ele requer sim uma sofisticação tecnológica e de entendimento para chegar lá. Mas, por exemplo, existem outras tecnologias que não estão e aí o que acontece? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. É isso acaba demandando um investimento, isso acaba ficando caro para o cara chegar até lá. E aí o cara, o que, que o cara quer? O cara quer a coisa fácil. Tá? E aí você tem outras tecnologias, por exemplo, que são mais baratas. Então, até, são golpes mais baratos que você pode fazer para chegar no mesmo objetivo, que o objetivo, a maioria das vezes, é financeiro. Ou seja, 90%... Da, do, do que movimenta os, os crimes cibernéticos É financeiro tá? E aí depois a gente tem reputação A gente tem propriedade intelectual mas Que também no ponto de vista é financeiro Mas 90% é financeiro Então eles sempre vão estar tá indo atrás do financeiro Então eles vão sempre buscar Tecnologias que sejam sofisticadas Mas baratas Para que eles possam acessar E aí subtrair essas informações Foi aí Paulo que nasceu um pouquinho o conceito do blockchain. O blockchain ele veio para facilitar todo esse fluxo, principalmente em supply chain. E ele tem um esquema muito bom de segurança. Porém, o que aconteceu meu, na minha visão, é que a gente acabou é, misturando a tokenização financeira, a criptomoeda, com o blockchain. E isso acabou não matando a tecnologia, mas acabou dando uma desacelerada. Mas aí quando você olha e dá uma lupa em tudo isso que a gente está falando, ou seja, os hackers eles não estão mais avançados, mas eles têm o mesmo acesso que a gente tem e eles sempre vão procurar o caminho mais curto para chegar no objetivo deles. E aí a gente tem essa impressão de que eles são, é, estão à frente, eles não estão. Eles estão focados em, em, em fazer aquilo acontecer de maneira mais eficiente, Imagina se a gente tivesse esse mesmo foco nas grandes empresas, com essa velocidade que os caras conseguem fazer as coisas. Vai aí o desafio para entender como que funciona isso, não é mesmo?
0: Não, é interessante, interessante Rodrigo, o que você está falando. Aliás, no primeiro bloco você tinha dito sobre a diversidade de ataques do, dos hackers. Né? Ou seja, a, a forma como eles trabalham são, são muito... Ou seja, eles variam muito o ataque e, e não tem... Com descendência com nada. Eu li há pouco tempo uma, uma reportagem, um artigo, sobre um ataque que eles fizeram numa instituição de saúde eh, na Grã-Bretanha. É, inclusive, eles a, atacaram com. Um, um, uh, o nome eu não lembro bem, deve ser o cry? cry Hack. Cry, uma coisa assim. Sim, né? tá certo? Isso, existe esse...
1: isso, isso é o WannaCry. Isso, o Anacry ah. fez é, é, muitas vítimas no mundo todo.
0: Esse, esse ataque ele, ele foi fatídico, né? ou seja, ele desligou uma grande quantidade, milhares de computadores, é, cancelou mais de, de 20 mil consultas, gerou um prejuízo de 92 milhões de libras, aí o que se a gente for transformar é, em reais dá quase um bilhão de, de, de reais. Né? É um negócio é, bastante, bastante grande, né? e, logicamente, tudo o que aconteceu, a necessidade de fazer upgrade em sistemas, de TI, investimento em TI e tudo mais. Isso, na realidade, é aquilo que você falou, né, Rodrigo? Ou seja, o pessoal busca coisa grande mesmo, né?
1: E o que aconteceu com a Anacry é exatamente aquilo que eu falei, o ransomware, ele criptografou tudo e aí você tem duas opções. Ou você paga o resgate ou você começa do zero, entendeu? Não tem, não tem outra opção. Tá. Tá? E aí, como é que você evita um ransomware Alguém clicou em alguma coisa que não deveria. E aí a gente fala da, de um dos fatores que eu falei, que era a educação. Colocar o usuário, o funcionário no centro e armar ele de ferramentas e, e conhecimento para que ele não clique em nada que ele não deveria. Eu também queria fazer um, um adendo aqui, que você falou uma coisa que me lembrou um dado muito interessante. 60% das pequenas e médias empresas que sofrem um ataque cibernético deixam de existir. Aqui ah, nos Estados
0: quantos Unidos,
1: por cento, Rodrigo? 60%, aqui nos Estados Unidos. Tá? Ah. 60% das empresas acabam deixando de existir. Elas não conseguem equiparar as perdas financeiras e as perdas de reputação. Então assim tem empresa todo dia virtualmente sendo invadida e perdendo
0: o. Ô, Rodrigo, quando você fala aquele esquema de clicar em algum lugar, o, 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 o que, que seria isso? Seria você receber um e-mail com, por exemplo, um link é, e de repente você clica naquele link e te joga para algum lugar ou abrir algumas
1: um que... aplicativo dentro do seu computador. Eu vou dar um exemplo muito legal. Até porque eu imagino que a gente tem bastante pessoas, bastante gente que, assiste, que, que, que tem o LinkedIn, mas tinha um golpe no LinkedIn acontecendo, onde eles invadiam através da sua senha, e aí eles pegavam e jogavam um arquivo .pdf e enviavam isso, dizendo que eles tinham uma proposta de trabalho para você. E aí quando você abria aquele PDF, dentro daquele PDF tinha um link para você baixar um arquivo. Quando você baixava esse arquivo, ele contaminava o seu computador então assim pessoal o phishing que é exatamente isso que você falou são os e-mails que vêm eles não o phishing não é só e é simplesmente através de e-mail ele hoje acontece através do linkedin ele acontece através do instagram e muitas vezes o phishing não é nem para você fazer download de alguma coisa vou dar um exemplo para você você já recebeu um e-mail dizendo assim paulo tem um cara é, que, que chama Roberto Bertaglia, lá da Itália, e ele morreu, e você tem 5 milhões de euros para você receber aqui. Sabe já recebi
0: vários, quer? já recebi vários. Sabe o que, que
1: esse cara quer? Esse cara só quer que você responda o e-mail dele, falando assim: não, obrigado, ou não, não conheço ninguém. E aí você vai falar, Rodrigo, mas por que, que ele quer que eu responda o e-mail? Ele quer responder, ele quer que você responda o e-mail para ele saber que você usa aquele e-mail. E se você usa aquele e-mail, a probabilidade de você usar ele para gerar credenciais em sistemas aumenta exponencialmente. E aí ele tem metade da credencial. Credencial digital, usuário e senha. Ele já tem metade, que é o seu e-mail. Agora ele só precisa ir atrás da sua senha que a gente já falou como é que ele pode fazer aquilo. Tá. E aí você fala assim, Rodrigo, o que mais que tem? Ah, tem o phishing de baixar o malware e poder ab abrir um arquivo, né? e você vai instalar e ele vai contaminar o seu computador. Tem o phishing de você ser levado para um site que parece ser o site de um banco, mas não é. E como é que eu descubro qual que é esse? Ah, eles são muito ruins. O desenho desses, é, desses, é, desse phishing ele é muito ruim. A, a, a foto não tem uma resolução. Você olha e você vê que, que, que aquele a, a, não, tá, não parece ser legítimo. Mas muita gente cai, muita gente clica e acaba é, colocando a seu usuário senha. E eles pegam e vão lá e roubam o seu saldo bancário, ou até fazem empréstimo no seu nome. Então assim, existem várias maneiras de fazer. Agora você imagina, por exemplo, agora caindo no, em supply chain, se eu, se eu tenho um phishing falando que eu preciso entrar no meu SAP para fazer uma transação. E aí eu vou lá, clico nesse e-mail, eu vou lá, coloco o meu usuário e senha. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Ele vai falar, ah, a página não, não, não existente, deu um problema aqui. E você vai falar, o sistema caiu, liga no suporte. O que aconteceu com o SAP? Não, o SAP está funcionando. O cara acabou de roubar a sua credencial. Porque ele criou um mock, né? um... um um sistema, e tudo agora na web é muito fácil, porque você consegue copiar uma página da web muito facilmente hoje. Eu consigo copiar na integridade uma página é, e fazer um clone dela. Aham. Então, olha só quanta coisa que pode acontecer. Por isso que eu sempre insisto, todas as vezes que eu falo sobre cibersegurança, que o usuário é parte preponderante de toda estratégia cibernética. Se você quer fazer segurança cibernética, você tem que ter os seus usuários do seu lado. Faz sentido, Paulão?
0: Faz sentido, fantástico. Quantas dicas que você está dando aí. Eu sou um apaixonado pelo Guerra nas Estrelas, né? E é isso tudo isso que você está me falando me remete ao Darth Vader ou ao lado negro da força, né? E uma das coisas que eu gostaria de conversar contigo, porque a gente falou sobre muitos aspectos negativos... Mas nós vamos tomar um café, uma água e nós vamos conversar um pouco, Rodrigo. Gostaria que você explorasse sobre como resolver esses problemas. Pode ser? Claro,
1: claro que sim. Então, vamos lá, vamos falar como que a gente pode resolver isso.
0: Grande, Rodrigo! Nosso texano preferido aí. Está né? lá no ZEUA, batendo um papão aqui com a gente, trazendo todo o conhecimento que ele tem sobre segurança cibernética. Eu estou aprendendo muito com, com o Rodrigo aqui sobre o que ele está falando. Estou ficando até um pouco... É, preocupado aqui em implicar em certas coisas no, no computador. Mas vamos lá, Rodrigo, como é, que, como é que a gente resolve? Quais são as soluções que existem para nós combatermos é, esses crimes cibernéticos?
1: Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu falar uma coisa. Vou puxar um gancho no que você falou. Estou preocupado. O que, que eu faço? Pessoal, a solução não é você pegar e se fechar num quartinho e falar, não, eu vou voltar para um telefone flip, acabou minha vida, estão me monitorando, estão fazendo o que Essa opção não existe mais. Qual que é a opção que você tem que tomar? Se educar. Ou seja, é aprender entender o que está acontecendo, entender o que você tem na sua mão, entender o que você é, tem, é, é, que aplicativos você tem instalado no seu, no seu, no seu telefone, quais são as permissões desses, desses aplicativos, o que, que ele está usando. Então, assim, essa opção de, ah, agora eu vou me fechar no quartinho, Paulo, não existe, tá? Não pode ficar preocupado, você precisa se educar, entender o que está acontecendo dentro da sua vida, porque, como eu gosto de falar, os nossos smartphones, eles estão presentes desde os momentos mais públicos até os momentos mais íntimos da nossa vida. O que, que você acha dessa frase, Paulo?
0: Não, eu, eu acho eu acho fantástica. E, e até é, vou mais longe. né? Se como indivíduo eu me preocupo, eu imagino dentro das empresas. né? Se a, as pessoas ficarem preocupadas e eu vou fechar a empresa, porque senão vai ficar muito mais caro para mim. né? E, e a gente sabe que tudo isso que você falou, quando o cara é, se conecta a, aos nossos computadores né? e busca roubar informações, eu tô aqui imaginando que ele pode estar roubando, inclusive, segredos de, de produtos, desenvolvimento de produtos, entrar lá na minha fabricação, é, roteiros de como fabricar, componentes, fórmulas de produtos, ou mesmo na minha logística, onde eu consigo roubar uma série de informações. Né? Ou seja, a gente está muito acostumado, por exemplo, a olhar na mídia e ver, ah, roubaram informações da Receita Federal, roubaram informações do Facebook... Roubaram informações do LinkedIn, né? ou, ou seja, a gente sabe que esses caras eles estão sempre expostos a grandes ataques porque eles têm uma grande quantidade de dados individuais e até de empresas é, que podem, de alguma maneira, satisfazer ao, aos, aos criminosos cibernéticos. né? Mas dentro das empresas, você acabou usando algum, alguns exemplos aí, nós falamos também da instituição de saúde lá da, da Grã-Bretanha, mas, é, seguramente, tem outros exemplos que a gente possa, us, pode usar. Né? Então, isso que você falou de retroagir não é uma opção. Né? Ou seja, nós é temos opção. que se educar isso.
1: Exatamente. Eu vou dar um exemplo, já que você falou de propriedade intelectual, você vai lembrar da Nortel. Nortel é uma empresa gigantesca que simplesmente deixou de existir. E por que, que ela deixou de existir? por causa de um ataque cibernético. A Nortel, que aconteceu nos executivos lá, eles fizeram um ataque de spraying, ou seja, eles capturaram informações e tentaram, com essa combinação de senha, abrir os sistemas da Nortel e eles obteram acesso a sete executivos, auto-executivos da Nortel. Com esse acesso, eles roubaram propriedade intelectual. E aí apareceu um monte de outras empresas fazendo... Os, 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 os equipamentos que a Nortel estava fazendo e aí já foi para o saco acabou ah. indo, então assim foi uma questão, mas voltando à sua pergunta original, como é que a gente previne isso? Eu acho que existem várias maneiras, primeiro que é o seguinte, eu acho que tem duas máximas que eu gosto muito de falar, a primeira delas é que não existe budget limitado para cibersegurança tá? e a segunda delas é que não existe solução 100%, você tem que mitigar com risco, risco em cibersegurança é uma coisa muito importante. Então, todo mundo que estudou é, mitigação de risco e gestão de risco, você vai aplicar isso integralmente em cibersegurança. Ou seja, que riscos eu quero tomar? E aí eu começo a fazer as proteções de acordo com esses riscos que eu vou aceitar tomar. Por exemplo, tinha muitas empresas, Paulo, que não tinham uma política de home office e agora foram obrigadas a criar. E por que, que eles não tinham isso? Eles estavam errados? Não. É que tinha só meia dúzia de gato pingado que estavam fazendo home office. Então ele falou, vou tomar um risco aqui. Não tinha uma VPN, não tinha nada ali e agora... Eu, agora eu fui obrigado a avançar. Aliás, eu vi um gráfico, eu esqueci de onde saiu, mas podem procurar na internet, dizendo que a gente evoluiu sete anos, acho que foi uma dessas empresas de consultoria, dizendo que a gente evoluiu sete anos em seis meses, em, em termos de tecnologia. Então as empresas foram obrigadas a tomar esse risco e criar políticas. Então vai aí. A gente, primeiro, primeiro passo de qualquer proteção cibernética ou de qualquer estratégia cibernética é Vamos lá, qual é o risco que eu quero tomar? Quais são os riscos que eu tenho? Essa é a primeira coisa. Depois, você vai começar a mitigar, ou seja, quais ferramentas, quais proteções vão começar a mitigar os, os, meu, os meus indicadores mais importantes. E aí existe uma decisão da empresa em saber o que ela quer mitigar. Ela quer mitigar vazamento de dados, ela quer mitigar invasão ela quer mitigar ataque? A maioria das empresas vai falar, não, eu quero mitigar ataque, porque é o que começa tudo aí. E aí esquece, por exemplo, que a gente tem usuários, o erro humano, o funcionário que copia uma coisa num outro lugar. Então, assim, é, é, você vai montar uma estratégia que ela tem que ser compreensiva, ou seja, ela precisa compreender todos esses lados. O lado da invasão, do ataque, da invasão e do vazamento de dados. E depois, a minha grande recomendação é eduque o seu usuário, coloque os seus funcionários no centro de, toda, de todo esse processo. Acabamos de falar, o usuário está tá, tá trabalhando de casa, ele tem uma VPN, aliás, Paulo, sabe o que aconteceu? Muita gente ouviu do mercado, de pessoas até que estavam é, só falando, ah, precisa de uma VPN, precisa de uma VPN. aí foram lá na lojinha da Apple, do Android, e baixaram uma VPN chinesa. Hum. que Protegeu os dados da internet, os dados não estavam mais públicos, mas eles estavam nesse canal onde a empresa estava filtrando e sabendo o que, que ela queria manter para ela. Que, quando que resolveu isso? Então é assim... Se você hoje tem funcionários trabalhando em casa, que eu acho que a maioria das empresas, se não a totalidade, tem, primeiro, tem uma VPN. Segundo, tenha um antivírus. Terceiro, tem uma política de gerenciamento de credenciais. Com essas três coisas, você vai estar tá eliminando muito dos seus riscos. Olhe para tudo isso, coloque o seu usuário no centro, eduque, tenha campanha de phishing, mostre para ele o que ele pode receber e como ele pode receber e não fazer. Vou dar mais um exemplo recente. Twitter. Você deve ter visto que o Twitter foi invadido. O que, que aconteceu? Invadiram as contas de pessoas verificadas, das celebridades. Tomaram 118 mil dólares das pessoas, porque as celebridades falaram, ah, eu preciso de Bitcoin para fazer isso, isso, aquilo. As pessoas acreditaram e fizeram. Como é que esse ataque foi? Spear phishing em cima das pessoas, dos funcionários do Twitter, que tinham acesso ao console. Foram lá, pegaram as credenciais deles, ou seja, mandaram um e-mail corporativo, logo aqui o cara logou, pegou a credencial, entrou no console, fez o estrago. Então, como é que o Twitter falou? A, a notícia que o Twitter, a, a declaração do Twitter para o mercado é foi, foi um erro humano. Ah. Entenda, olha só que poder que essas duas palavras têm para que a gente possa entender cibersegurança. Foi um erro humano. Ele, os, os hackers exploraram um erro humano. Então, pessoal, é muito legal tecnologia, sofisticação, mas não se esqueçam, o usuário está no centro. Gente, a gente não pode dizer que o Twitter, com o tamanho que tem, ele está fazendo alguma coisa errada de cibersegurança. Eles têm todas as proteções que, podem, que você pode pensar no mundo, mas no final da linha eles têm uma pessoa trabalhando ali e nós somos suscetíveis ao erro humano. Paulo, respondi a sua pergunta?
0: Não, respondeu sim, interessante esse ponto que você colocou. Eu li recentemente também sobre a Target, a Target inclusive é um varejo, um grande varejista americano, aí. É, e, e até o ataque à Target ele se deu via fornecedor, que às vezes é uma preocupação que a gente não tem, né? ou seja, de certa forma, o fornecedor se relacionava com, com a Target, e aí o ataque se deu no fornecedor, as credenciais foram roubadas, né? quando se acessou os dados lá dentro da Target e tudo mais, e cá entre nós, dados de mais de 100 milhões de clientes e consumidores. É um número extremamente grande. E a Target perdeu aí mais de 120 milhões de, 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 de libras, né? que é um número extremamente significativo. Então, só para exemplificar Paulo, um pouco mais aí.
1: Deixa eu posso fazer um adendo nisso que você falou. Claro. É, isso é uma e, e nossa e esse é o grande ponto do supply chain, ou seja, o fornecedor ele tem acesso aos meus sistemas. Então eu tenho uma célebre frase que eu falo para clientes que é o seguinte. A integração gera uma exposição. Deixa eu explicar isso para você. Se eu sou um fabricante de carro e eu tenho um fornecedor que me manda pneu e o sistema dele fala com o meu, como é que eu faço isso? Eu tenho uma integração no meio. Sabe aonde o hacker vai? O hacker não vai na grande empresa automobilística que sabe que esses caras estão prontos para isso. Mas ele vai no fornecedor da borracha do pneu, que é um fornecedor muito específico que talvez nem está preocupado com cibersegurança. E dali ele entra no sistema de supply chain do cara e dali ele entra através da integração no sistema da, da, da empresa automobilística. Ele, ele usa a cadeia de suprimentos para entrar, porque ele consegue navegar nesse, nessas APIs, em todas essas integrações, que nós fazemos, que gera conveniência. Eu tenho uma outra célebre frase, que é a conveniência é inimiga número um da segurança. Então, eu estou muito feliz porque a gente acabou trazendo aqui um exemplo explícito de supply chain. Ou seja, o cara usa a rede de supply chain para acessar o sistema através das integrações. Isso acontece frequentemente. E as empresas, sim, precisam se preocupar com isso.
0: Legal, não Rodrigo, eu queria agora fazer uma pausinha para a gente entrar no tópico número 4, onde, onde eu queria explorar um pouco contigo o lado dos desafios e ameaças que a gente vai encontrar pela frente. E algumas claro. dicas, né? apesar de que você já deu bastante dica aí, para evitar risco. Tudo bem?
1: Vamos lá, vamos que vamos, Paulo. Obrigado. Vamos lá.
0: Grande, Rodrigo. Está sendo sensacional esse, esse nosso bate-papo. Muitas dicas... É, eu acredito que, principalmente, o pessoal de supply chain não tem total visibilidade sobre essas essas ameaças pelas quais eles passam. Né? É, normalmente, é um assunto que está é, muito mais relacionado com o pessoal de tecnologia e não deveria ser assim. Então, eu, eu, queria, eu queria explorar contigo um pouco mais de desafios e ameaças que eventualmente a gente tem pela frente, apesar de que eu sei que você já falou muitos deles, né?
1: Eu, eu queria tocar alguns que são bem é, é, bem famosos e também já aproveitar e dar algumas dicas, né? Por exemplo, tem um que está tá bem é, latente nesse momento, está ganhando um pouco de atenção, que é o deep fake. Sabe o que é deep fake, Paulo?
0: Deep fake. É, não não é aquele do, do cara fazer vídeo com voz de outro? É Sim. esse?
1: Vou fazer uma, uma um vídeo igual o Paulo e, e falar para ligar para o meu mandar um vídeo para o meu para o seu gerente do banco e falar para ele transferir sua fortuna para mim. É isso que eu vou fazer, tá? Isso é um deep fake. Mas a gente fala do deep fake, ele precisa de uma certa de uma certa tecnologia para que eu possa e eu preciso também ter um acervo fotográfico seu para que eu possa criar esse deepfake. fake. Então, é muito comum que os deepfakes eles sejam feitos com quem? Com celebridades, ou seja, eu tenho uma vasta biblioteca de fotos dessas celebridades e eu posso escolher quais são as fotos que eu quero usar para criar o meu deepfake. Mas existe uma outra coisa relacionada ao deepfake que não é o deepfake, que é uma coisa que acontece muito comum. Sabe qual é? É eu imitar que sou você através de um e-mail. Ou seja, o CEO manda uma mensagem para o CFO e fala para ele, faça uma transferência de 200 mil dólares para esse fornecedor, porque eu fiz uma negociação com ele, o contrato será assinado amanhã. Uhum. Se você receber qualquer mensagem, principalmente de cunho financeiro, você não deve fazer isso direto. O que, que eu recomendo? Que você pegue e ligue para a pessoa. Senhor CEO, o senhor mandou esse e-mail para mim mesmo? É isso mesmo que é para fazer? não saia fazendo. A gente teve aqui casos de empresas que caíram nisso aqui. Eu me esqueci agora do mais recente, mas isso é uma outra, é uma variação do deepfake, onde eu, eu, eu me passo por você através de um e-mail e peço para você fazer uma transferência bancária sem é, eu ser eu mesmo. Então, essa é uma, uma, uma técnica bem comum e muito barata. Por quê? Porque eu simplesmente preciso hackear o seu e-mail. Rodrigo, podem hackear meu e-mail? Muito fácil. Com a sua credencial, lembra? Sua senha, sua engenharia social e por aí vai. É. A outra coisa é quando a gente fala sobre nuvem. Rodrigo, a nuvem é segura? A nuvem é segura, mas você tem que aprender que, por exemplo, se você está colocando algo na Amazon, a Amazon é responsável por manter a segurança daquilo. Só que a Amazon ela não é responsável pelo gerenciamento das suas credenciais. E, desculpa, eu volto nesse assunto, porque, de novo, 80% são problemas de credenciais, de vazamento de dados. Então, a nuvem, ela é segura. E as empresas que fornecem tecnologias de nuvem sempre estão trabalhando para atualizar os patches e manter as, as vulnerabilidades paradas. Ou seja, existem muitos é, que a gente chama de white hackers, que eles estão ali trabalhando para encontrar vulnerabilidades e normalmente as empresas grandes, Apple, Amazon, Google, pagam prêmios em dinheiro para quando o hacker acha uma vulnerabilidade, ao invés de invadir, avisa eles dessa vulnerabilidade. Isso é uma coisa que acontece. Então assim, Ô, Rodrigo,
0: a gente... Os Isso. White hackers são, são os geadais da vida, é o lado bom são os da Os da vida,
1: exatamente, estão do lado do lado é, é, da luz, e da força. Agora eles trabalham nesse 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 nessa ideia. Eles estão lá para achar vulnerabilidades e dar é, e sugerir para as empresas. A outra coisa que é uma coisa que está também, eu queria tocar nesse assunto porque é um assunto que está bem é, é, em alta nesse momento, é a questão de hardware. Ou seja, Rodrigo, eu corro risco é, se eu tenho um hardware que eu não sei a procedência desse hardware está enviando a minha informação para algum lugar que eu não sei, corre. E é por isso que está tendo uma confusão agora relacionada à Huawei, é, relacionada ao 5G, porque a Huawei é uma empresa chinesa, os hardwares deles, vocês sabem como foram criados, eles compraram uma série de patentes de 5G, fizeram os hardware 5G estão instalando todos lá na Europa e agora não tem, não se tem como comprovar se realmente não tem uma portinha ali do fundo levando dados para outro lugar, no caso para a China. Então, o hardware é, é importante, pessoal, a gente entender da onde vem a procedência e... e... Aí já também, outro dia me mandaram uma, uma, uma pergunta, é, Paulo, sobre, ah, eu tenho um telefone chinês, eu estou correndo risco. Eu falei, olha, eu não posso afirmar é, que você está ou não está, porque tem muita coisa em jogo. Eu tenho software instalados, eu tenho hardware, que o hardware é muito difícil de eu entender se tem alguma linha de código ali que está fazendo alguma operação, porque eu não tenho acesso. Então, assim, é complicado... É, porque eles, quando eles querem fazer, de novo, eu não tô acusando ninguém, mas quando um hacker quer fazer alguma coisa, ele guarda muito bem guardado esse segredo. Então, acho que é uma questão importante também aí para fechar esse bloco, Paulo, é olhar um pouco o hardware que você tá usando, qual é a procedência e entender o que, que tem instalado nele. Uma coisa importante aí para evitar os ataques cibernéticos.
0: Fez sentido, Paulo? Fez todo sentido. Uau, Rodrigo, muita, muita coisa eu acredito que se nós formos evoluir nessa nossa conversa aqui, nós vamos longe. Mas tem sido aqui um bate-papo, uma prosa extremamente interessante, curiosa, no mínimo curiosa, principalmente para os nossos amigos de executivos de supply chain, de logística, independentemente da área que eles trabalhem ali ou a função que eles exerçam, pessoal de compras, o pessoal de vendas, é, 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 é riquíssimo esse material que você é, está colocando né? até para o pessoal é, ter um pouco mais de consciência é, e se preocupar e priorizar com esse tema eu acredito que é um tema é, fundamental eu já passei por alguns deles e digo para você que você perde o sono né? você acaba perdendo o sono em função de um e-mail que você recebe dizendo para você que é, ou você deposita 2 mil dólares no dia seguinte, ou então você vai ter algum tipo de problema. Então, eu já passei por algumas situações desse tipo. Né? Você me lembrou uma coisa eu vou aqui só
1: fazer esse fechamento para a gente fechar esse bloco. Muitas pessoas recebem esse, esse tipo de e-mail. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você receber um e-mail é olhar se você recebeu um o e-mail de você mesmo. Se você recebeu um o e-mail de você mesmo, a probabilidade, de novo, de você mesmo não é o seu nome estar tá lá. Passa o mouse lá em cima, vê qual que é o endereço de e-mail que enviou. Se você recebeu um e-mail de você mesmo, é muito provável que ele já agora tem sua senha. A primeira coisa que você faz é vai lá e troca a sua senha do e-mail. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entender o conteúdo. Porque, na verdade, a maioria dos, das vezes que você recebe um e-mail desse, ele vai falar que gravou você fazendo alguma coisa e agora quer um dinheiro. Se você souber que aquilo realmente não é verdade, você não tem que se preocupar. Simplesmente troca a senha e apaga o e-mail. Ponto. Se você acha que realmente pode ter acontecido alguma subtração indevida da sua câmera ou do seu microfone, você tem que procurar a polícia. Tem que fazer um BO e aí a área de, de cyber crimes vai ajudar vocês da polícia da polícia civil. É, essa é a minha recomendação. Você tem que atuar de alguma maneira, seja ignorando ou seja realmente fazendo algo com a polícia. Essa é a minha recomendação. Faz sentido não?
0: Faz todo sentido, Rodrigo. Meu amigo, muito boa a nossa prosa aqui, a nossa conversa. Foi fantástica. Né? Nós iríamos aqui muito mais longe batendo esse papo. É, sou muito grato, né? uma enorme Imagina. gratidão realmente é, pela sua presença aqui por essa nossa prosa a gente é amigo de, de longa data né? nem vamos é, falar sobre... lá da nossa querida HP né? é, temos é... muitos amigos em comum que vão é muito... nos assistir aqui e seguramente vai somar muito é, para eles porque esse é o grande objetivo né? é deixar um legado fazer com que as pessoas reflitam né? e, e eu costumo dizer o seguinte o Rodrigo é, embora eu tenha o meu livro de supply chain eu tenha atuado bastante na parte de estratégia supply chain e vendas né? é, não significa que você tenha que ficar só nesse mundo, então temos que explorar o, os lados, de por exemplo como estamos fazendo aqui de segurança de network, né? tem tanta coisa para a gente ver, exatamente para nós sermos um pouco mais, de, mais criativos é, na nossa vida e inspirar pessoas assim como você está inspirando com esse conhecimento que você está nos trazendo aí, ok? Muito legal. Minha gratidão, Rodrigo.
1: Querido Paulo, muito obrigado. Eu acho esse projeto espetacular, entendeu? Parabéns mesmo. É, você tem muitos amigos, então um privilégio aqui absurdo de poder contribuir. Espero que as pessoas estejam é, realmente... É, é, que essa nossa sessão esteja somando para elas e que elas possam estar tá aprendendo alguma coisa. E aí, fazer dois lembretes é, rápidos. Se você é, já, já me conhece, deve estar tá conectado no meu LinkedIn. Muito bem, se não, conectar comigo. Seguir o Dupla Digital no YouTube. Eu falei que era dois, mas vai ser três, Paulo. E também, eu estou fazendo muitos vídeos curtinhos e destaques lá no Instagram. Porque... Eu acabei começando a participar de alguns fóruns e aí o feedback foi muito legal de ajudar as pessoas a entender o que tem nos smartphones. Então, tem bastante coisa no Instagram também, então me segue lá e assim, pessoal, o objetivo é realmente dividir esse conhecimento então, muito, muito privilegiado parabéns pelo projeto Bertaglia, cara, que demais muito, muito obrigado mesmo, viu? Um forte abraço aqui do Texas do, do Texas Quente tá? ainda muito quente por aqui Tá bom, querido?
0: Ok, Rodrigo. Muito obrigado.
1: Para um o infinito e além. Para o infinito e além. May the force be with you. Yes,
0: yeah, sir. <risos> Tchau. Um abração.